0: 欢迎一起跟着 JK 过,过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Jerome， 然后我们今天还邀请到 Noel 来
1: 。Hello， 大家好，我是 Noel
0: 。大家好，所以我们今天的主题呢是。来到电影的一集了，对，因为我们之前其实，在前几集已经有说过关于一些人际关系里面的东西，包括就是第一集我们说到一些学理上面的层面嘛，然后第二跟第三集里面我们说到的题目就是比较像是跟人的互动里面，我们在人际关系里面我们的。恐惧是什么？如何跟人相处？第三集说到的就是如何在一个关系里面，我们觉得需要结束的时候，真的要放手。但是我们呢，在接下来的这两集里面，我们都会放到一个更具体的题目里面说，放在一个人际关系的层面下面，我们如何真的去理解，在现实的层面下面，如何运用这一些我们学到的东西了
2: 。对，那因为第四集，所以我们就是比较四爻的观点嘛。嗯、那四爻的关键字其实就是一个有点大家常常讲的啊，好朋友或者是很亲密的人、嗯，都是一些比较平辈的关系。所以，我们这个第四集呢，我们就会在呃我们的生活脉络里面找这种很平辈，然后很平等，呃，互相对待的这种关系。所以，我们就找了一个电影，它其实是比较在讲亲密关系的。嗯，当然，我们说的是一
0: 个亲密关系作为一个例子，因为它比较好聊。但是，你可以。想象任何的平辈的关系都是我们今天可以谈论的内容，包括就是好像你跟朋友的关系就是一个平辈的关系嘛，或者是你在职场里面跟同事的关系，其实也是相同的。相对来说呢，我们下一集第五集的时候，我们就会用一个比较阶级性的关系来聊了。举例说，好像一个亲子的关系，或者是一个老板跟下属的关系，所以这一集的内容你们就可以用这个面向去理解。然后我们今天呢，也特别邀请到罗威来，是因为他在以前做很多的这一些服务跟个案的时候啊，也遇向很多关于感情向的一些课题，所以在这一些面向下面呢，可能他今天也会有一些比较生活化的内容，可以跟我们一起去分享的。
2: 对啊，我们只要聊这种比较跟感情有关的，我们通常就会邀请努威尔来，<笑>因为像我印象中，我们以前也有聊过一集，努威也有讲过一集是如果感情卡住了，那该怎么办、嗯？然后我觉得其实都给大家一些很实用的一些、嗯、呃小心法或者是小技巧。嗯，好，所以我们今天就来聊一下了。其实这个电
0: 影，我觉得我们挑的时候啊，应该是我们历史上面最快的一次。因为好像我们一聊到关于关系下面那个电影的时候，然后主人突然就说：“哎
2: ，那我们要不要就是聊一下这个电影《The Breakup》同床异梦？”对，《同床异梦》，梦因为你知道，因为我就想说，因为它里面有你很喜欢的一个演员，<笑>所以你应该会觉得也很认同这部电影。对，而且它其实我以前已经有看过这个电
0: 影嘛。然后这个电影里面有一个让我印象很深刻的一个部分，就是因为它里面那个男主角就是很喜欢打电动。然后他玩的每一个电动都是我以前有玩过跟很喜欢的，所以我对那个电影里面的东西其实也挺深刻的。但是我觉得今天我们来挑这个电影，当然这个只是一个刚开始，为什么我们会想到的？但是我们一谈到这个电影的时候，我们发现里面有很多东西其实都是很好用的。因为其实我看过一个影评说关于这个电影，他说到一句很好的话，他是说他这个不是一个很大的。好莱坞的一个电影，但是其实它厉害的地方是，它可以把我们生活里面遇到的每一个很小的一些关系上面的东西，用一个很生活化的内容去把它表达出来。所以，其实我觉得这个电影里面厉害的地方是这样：每看到的时候，你觉得，诶、哎、对啊，就是很日常
2: 的东西，但是就好像让你可以看到自己，好像一个镜子的感觉。对，所以这个电影的内容，我们今天就不多花时间去谈，我们直接从它里面的那些剧情里面呢、啊，我们找出了五个，就回应我们今天的主题，就是会让你的关系崩坏的五道裂痕。然后我们就从这个电影里面这两个人的互动，因为这个电影简单来讲就是有一对夫妻，然后他们其实长久的关系其实是不太合的，但其实又很相爱。那他们后来就是吵吵吵吵到最后不得不就是分开了，就离婚了这样子。那主要在拍的都是这一个从开始吵，然后到慢慢慢慢分开的那整个过程，然后过程非常的生活化、嗯，就是很多的夫妻应该都会经历到这样的一个过程
0: 。对，然后他刚好在演这两个。因为其实整个电影里面主要都是关于这两个主角嘛，他一个叫 Gary， 一个叫 Brooke， 这是一个一男一女的关系。先
2: 讲演员好了，对，嗯、男,男主角其实就是那个 Kevin 很喜欢的文斯范恩，然后女主角的话是大家应该都耳熟能详的珍妮佛安尼·斯顿，嗯嗯，然后他们
0: 两个呢刚好在这个。电影的过程里面，其实他、嗯、他们也走在一起，因为本身这个 Jennifer Aniston 就是他是跟 Brad Pitt 就是布莱德比特，嗯
2: 、对、嗯、他们以前是结婚
0: ，对，然后他刚好在这个时间离婚，然后就是去拍这个电影，但是也拍完这个电影之后呢，他们两个人也分开了。哦，所以刚好，其实我觉得这个电影有趣的是啊，当然我们也不知道这个是不是一个电影的宣传的点子啦，但是反正就是。我觉得在他们拍这个电影的时候，可能里面也有很多的感情的东西可以带入进这个电影里面，无论是之前的离婚也好，或者是他们之
2: 间的这一些感情关系，所以我觉得让这个电影更丰富一点。嗯，好，那我们就直接进入我们今天为大家整理出来的这五道裂痕哦。嗯。所以
0: 第一道裂痕呢，就是我们觉得很多关系在一开始的时候，为什么从一个很小的事情会变成很大的事情？很多时候是一个我们还没有发现到，原来我们做到的一个事情，就是不守承诺。当然，我们不会说很仔细的一个内容，但是这个电影里面你们就可以看到，他所有东西的一开始好像是一开始，但是就是不停反复的不守承诺。用一个最简单的例子来说啊，就是那个女主角那个 Brooke 叫她的那个老公去买一些零用，因为他们要煮餐。但是那个男生就是买了两颗柠檬，而不是他答应的十二颗。其实好像一个很简单的事情啊，但是就是答应了没有做到，然后两个就开始吵起来了。然后我觉得这个就是一个非常生活化的内容。我们常常会做出一些这样的承诺，然后最后就发现，哎，这个承诺其实没有什么大不了啊，没有做到，为什么你这么录，然后就会这样去吵架。
2: 你们像比如说，吴总，你会觉得说，在一段关系里面啊，答应的事情没有做到，这件事情是会让对方非常的恼怒的吗？嗯
1: ，很多时候是因为，其实是大家相方的期待不一样吧，就是一开始没有就那个所谓的承诺达到一个共识吧。因为很多时候，所谓的承诺可能是另外一方强迫对方要一定要、嗯嗯嗯，或是对方会觉得，哎、欸，好像很小的事情，那要不要做都没所谓，那就随便的答应、嗯。但是因为这样子小的事情去吵架，好像那个电影当中因为柠檬而吵架，这样子柠檬其实只是一个引子嘛，它一一定是底下有很多的东西啊。他、呃、说了做，但是最后没做，但是。都最后最后最底下的可能是那个女主角就会把她反而成为，哎、欸，你你是不是不爱我？嗯、所以不守承诺只是一个行动，去让对方有一个可能不被尊重或是不被重视的感觉吧。
2: 对，呃，我觉得在两人关系里面啊，这个你答应的事情到最后没有做到，这个一定会发生。嗯，但是我觉得最主要的其实是对方没有做到的时候，他的那个态度是怎么样。嗯、因为其实像这个女主角啊，她就是她要十二颗柠檬，但是那男主角只买了三颗柠檬嘛，那那个男主角后来。那个态度就是说，哎呦，反正根本就不需要用到那么多。那其实，譬如说，啊、呃，爸爸妈妈，因为那个女主角她柠檬是为了要拿来做菜跟装饰在桌子上面、嗯，因为他们有一个晚上的 dinner 是两方的家长都会一起来，然后这個女主角她就想要弄得很盛大，然后把那个晚餐弄得很漂亮。可是男主角他就有点不太认同这件事，就觉得说啊，三颗其实就够用啦，不需要买到十二颗。但是重点是，我觉得有的时候都不是说表。表面上，哦，你买错还是买对，其实是那个深层是感觉我的需求没有被重视，嗯、或者是说我认为有价值的事情，你认为没有价值、嗯，就是是卡在这一个点。所以我觉得，好像努尔刚才我说的一个点，就是
0: 有一点会觉得。所以是不是你根本没有重视我的想法？是不是你所有东西都是用你自己作为中心、嗯？所以你答应的东西才没有办法做到。所以我觉得这个就是很多时候有一点像把这个很小，好像很小的问题，然后把它放了很大，好像是对方的人格问题，对方对你的爱的问题。我觉得就是会慢慢构成、形成一道裂痕
1: 。还有就是在那个电影当中，我其实觉得可能那个女主角根本都不像弄那个晚餐嘛。嗯因为如果你觉得你做的东西已经是在牺牲你某一些时间去弄，你不是真心去做的时候，然后你要求另外一半去陪伴你去一起去做，因为这个好像是两个人都有责任的一个事情，嗯、但是好像最后只有我在付、嗯，然后这这里面已经有不快乐的成分在里面，然后对方连怎么简单的要求都做不了的时候，那就爆发出来。但是可能最底下是其实一开始这个 dinner 就是。不是大家都想做而，而是会做而做了
2: 。或者是有的时候，即使有一方他想做，可是另外一方其实就比较冷淡，或者是不愿意配合的时候，嗯、那个时候也很容易会发生争吵，对对对对就会觉得说、嗯、为什么都是我一个人在努力？比如说双方家长要来吃饭这件事情，我们是应该要一起去完成，对对对而不是都事情都好像你一下班就倒在沙发上、嗯，然后就在看球赛，就在打电动，然后好像事情都要我忙。但是这个你说到这个，我也会让我想到，有时候那个情况也
0: 可能是另外一种可能性，就是可能女方很想去做弄这个晚餐，先不要管他是什么样的原因，但是可能那个 Gary 那个男方，他一直都没有想过要去参加这个。聚会啊，他其实后面你也可以感受，他他根本就不想做、嗯，他觉得这个事情就是很白痴的事情。嗯、但是为什么他当初会答应？只是就是一个一个的承诺。嗯、但是他他在做出这个承诺的时候，他根本不想做，他没有所谓的聆听自己的内在权威跟策略的时候，然后他冲动去做出这个承诺的时候，都需要用另外一个承诺去。盖过这个承诺，所以他不停去强迫自己做这些事情。然后在我自己的眼里面呢、啊，我会觉得我看到这一部分的时候，我特别有明显的一个感觉，因为其实我本身是设计上面是一个空白的心脏中心嘛，就是我们有时候说的意志力中心。然后。学理下面常常会说，空白心脏中心的人很容易会许下一些没有没有办法可以实现的承诺。然后，在我跟卢威尔一开始相处，或者是在学人类图的过程里面，我就特别发现我自己这个状态。有时候举例说，他可能问我一下，哎，你可不可以帮忙去扫地一下，或者是去死？」思索一下，然后我就会觉得啊，好吧，好吧，好我我答应吧。但是那个答应其实只是不想去面对这个难题，不想面对这个冲突，所以我先答应。但是这个答应因为没有能量在后面的，所以很多时候你没有办法做到。然后当对方觉得为什么你之前不是答应吗？你为什么答应了你不做呢？然后你就开始去辩护了，因为你要保护你自己。就好像这个电影里面，你就开始会吵架起来，会说一些其实这个也没有很。脏啊，为什么要去清洁一下了呢？为什么你不自己做？但是那个问题，对方就会觉得你明明答应了，为什么你不做呢？我记得之前也会有一些情况是，可能我出去,去晚饭，然后跟女朋友说，哦，我会几点几点回来，然后之后我就会说，哎，好吧，我十点钟回来，但是之后我就没有回来。但是其实那个时问题不是在于，其实你有没有真的。早回来还是晚回来，而是你答应了一个事情，你没有做到，然后这个事情就很容易会产生很多的一些的冲突跟矛盾。但是我在你说的意思，也不是说只有空白心脏中心的人会不守承诺，其实心脏中心有定义的人，他们也会有一些不守承诺的时间。但是我感觉到那个不同的地方在于，其实有时候他们是。许下这个承诺之后，他们会变成是没有把那个承诺当做一回事，因为刚才说的空白那个东西，他其实很记住自己许下这个承诺的，但是他真的没有办法做到，他能量推不出来。但是心脏中心有定义的人就是，对啊，我那个当下我觉得我可以做到啊，但是现在我觉得我不想做了，所以我这个事情我就把它放下了。所以我觉得无论什么样的设计，它都会有这一些不守承诺的时间，但是我觉得重点的就是你要清楚自己。是不是真的要在这个当下许下一个承诺？然后，如果你许下的时候，我觉得如果你真的没有办法做到的话，就坦诚跟对方去说吧。我觉得比起去找出一
2: 些解释去蒙混过去，我觉得会更好一点。那努尔，你现在对他已经放弃了吗？
1: 没有，其实我是觉得那个承诺只是大家对表达爱的一种方法，所以变成为如果我觉得你这样做才是表达爱，但是他觉得不是的时候，大家就可以拿出来讨论了
2: 。那到最后要以谁的为准啊？还是说两个可以往中间去折中
1: ？对，所以其实我我我觉得到最后就是要尊重大家、嗯、是不是有能量去做那些事情、哦。因为如果到最后我强迫你，但是你没有能量去做的时候，那个承诺在我眼中也不是一个带着爱的承诺、啊
2: 。你们两个好成好成熟哦，<笑>因为像这一个真的像不是说答应的事情没做到，这个真的蛮是我的点的、欸。嗯，对，就是我觉得一次两次都可以，可是如果太常会发生这样的事情的话，我就会觉得说那。我就不知道说你下一次承诺的时候，我到底要不要相信？嗯，尤其是跟时间有关的，因为我也是有五跟十五这条通道的人，我不知道所有其他五跟十五通道的人啊，但我自己好像对时间，我就是会有一种就是对有种时间控的感觉、嗯。因为这
1: 样子，其实你就把你的力量或是你就是你个人的力量都交托在对方身上，其实也是一种对自己没有负责任的一种行为啊。因为我觉得。嗯你没有守承诺，所以是你的问题。但是其实有没有可能是你在表达这个承诺的时候，对方其实不是不接受的，或是大家还没就是讨论出一个大家都舒服的方法？嗯
2: ，那如果有一个人他就是常常承诺都做不到，但是他事后都还是会很有诚意的跟你道歉，然后就是说啊，我就是后来就在答应的那一刻我是想做的，可是到后来我又没有。动力去做、嗯，那这样子我们是要接受他这样的状况
1: 吗？如果是第一次的时候呢，之后大家可以沟通啊。但是他接下来都连续犯同样的错的时候呢，代表是他没有真的思考，他以为这些很成熟的道歉，哪件事情就可以蒙混过去、嗯嗯？对对对。对，所以他其实是里面没有他自己的反思吧
0: ？没错，<笑>对。所以其实我觉得那个那个承诺背后的态度吧。
1: 因为其实如、嗯、对就好像就我们一开始说的，对、啊，是哪个回应态度的那个方法吧？嗯嗯
0: 嗯、对。好吧，那我们之后就来聊下一个点的，就是关于其实第一个很容易我们会在关系里面犯到的一个错，就是我们觉得自己牺牲最大，然后很期待对方会为了自己的这些付出去做出改变。然后这个其实诺威尔刚才也有说过一点，就是在吵架或者是不守承诺的过程里面，或者是刚才说的在那个 bro 在那个女主角去煮饭的时候，可能她真的想煮吗？然后那个男生去答应她要去一起去办这个晚餐的时候，他真的想做吗？然后
2: 在这个过程。里面就会很多这一些的误会跟冲突了、嗯。对，所以其实，在关系里面啊，真的。不要有那种心态，是你期待对方将来会改变。像这这出剧里面啊，我觉得可以，我们可以来谈的，就是说有一些呃期待对方会改变的点，就好像譬如说，通常在伴侣关系里面也是很容易会遇到，就是两个人的兴趣不一样。譬如说，在这个电影里面啊，男主角他就是很喜欢看棒球嘛，所以他都很希望女主角陪他去看棒球赛。然后女主角她很喜欢一些比较艺术音乐的东西，她喜欢看芭蕾舞，所以她也希望男主角陪她去看芭蕾舞。蕾。舞表演，可是双方都认为对方喜欢的那个东西很无聊，就算陪也不是真的心甘情愿去的那种感觉。那这种事情应该非常常发生在我们身边吧？对啊，而且我觉得这种不心甘情
0: 愿的感觉，会很容易会形成一种，就算你真的想要了，然后对方配合你的时候，然后对方他可能就会觉得，我已经为了付出呢，那下一期你要还我。然后，其实这个关系就会变得很奇怪，因为你期待对方还你，然后对方不还你的时候，然后你就会吵架起来，因为你觉得好像你的付出没有办法得到对等的一个回报。嗯、但是我觉得其实每一个人的兴趣不一样，其实是很正常的事情啊。因为如果两个人的兴趣是完全一样的话，两个人走在一起也很容易会变得很闷。因为你没有新的火花嘛，就好像我跟卢油，其实我们喜欢的东西都不同。他可能喜欢比较艺术的地方，可能他喜欢比较舒服的地方。如果去旅行的时候，但是我可能就会比较喜欢历史文化的地方。嗯、所以举例说，我很喜欢可能去看庙，嗯、可能看去一些历史的文化古迹,古迹，对。但是他不会喜欢，他不是完全不喜欢，嗯、但是他没有办法。好像我的就是去很多不同的店。那这样的话。如果我要求他陪我，然后他真的陪我的话，那大
2: 家在这个过程里面其实也会不舒服啊。你们一开始的时候就这么成熟吗？嗯、还是其实你们也有经历过那种就是要要求对方跟自己一样的那个过程？有
1: 有尝试过，就是去一起去，但是发现真的不能，或是真的不舒服的时候，那就会因为哪个你做哪件事情，最终就是脸、就是、都是臭的。对对对对，<笑>因为呢，你做哪件事情，最终就是可能他是为了想看更多的估值，所以他会用他的方式去移动嘛。嗯，那如果他做哪件事情。事情是因为想大家一起开心的时候呢，就可以大家一起去做大家开心的事情嘛。嗯。所以我
0: 跟卢瑶有一个自己的默契，就是啊，有一些事情其实做起来的时候，如果不是大家都想的话，那就分开去做这个事情就可以啊。对对对对因为有时候举例说，他午餐他不想特别去吃，他觉得很热的话，那我想吃我自己的东西。如果他硬要去陪我去的时候，那这个事情我们知道一定是不健康的、嗯，因为他就会觉得我已经陪你去了，然后我已经委屈了我自己。但是我也觉得我现在要去妥协，你想吃什么，所以我要妥协。大家都觉得大家是牺牲，但是大家都没有。办法从这个事情拿里面拿到最好的，所以我们的公司就是好啊！我去吃我自己喜欢的东西，然后你也在你自己舒服的地方、嗯。其实这个东西没有说的，为什么两个人在一起可以分开做这些事情？其实没有啊，只是大家都做自己最舒服的事情、嗯。如果刚好有一个事情是我们两个都喜欢的，就一起做吧；如果没有的话，就分开做自己的事
2: 情。我觉得这样的一种关系，对我们来说是比较健康的。嗯。当然，我觉得他也有一种方式解决的方式，就是说，比如说你喜欢去逛古迹，或者是你喜欢去逛什么博物馆那些，然后你的另一半不喜欢的话，那你尽量还是交一些跟你同号的朋友、嗯，因为你也不需要把你所有的需求都灌注在这一个人身上。对对对,对,对。对啊，其他人可以去，比如说你喜欢爬山的时候，你就去找一些喜欢爬山的朋友啊；然、嗯、后、啊、你喜欢逛百货公司的时候，你就去找一些想要逛百货公司的朋友，对、啊，类似这样。可
1: 能你跟朋友回来就、嗯、之后，你就可以跟你另外。一半分享，就是今天我发生开心的事，嗯、这样对
0: ,对，我觉得那个心态主要不是要觉得你生命里面的所有东西都要跟另外一半走在一起，嗯、就算你们多亲密的话，嗯、都不一定要这样，才是一个爱的表现。嗯嗯嗯
2: 、对对对。就不要觉得说，好像他爱我的话，他就应该要怎样怎样怎样，或者是等于要等同于我的全部。嗯,哼嗯哼，因为我觉得很很多人的关系观就是，我如
0: 果是爱他，或者是他要爱我的话，我们应该所有东西都要一起去做，然后我们应该有共同的朋友、嗯、共同的喜好。但是其实这个通常会变得很不健康。其实在这个电影里面呢，他们的关系有时候变得这么复杂，就是他们好像生活里面很多东西都重叠在一起。但是明明他们各自有自己不同的喜好，但是这是没有办法好好的尊重原来或者是接受原来彼此有不同的生活的
2: 空间跟不同的一些喜好的一个东西。嗯，当然，如果以长久的关系来讲的话啦，尽量你在一开始的时候，如果你今天还有得选的话，你尽量可以去挑选可能跟你相容度比较高的人，可能在磨合的程度上面会好一点。那因为这个关系，对你们的张力跟挑战性会比较低一点。所以如果你们原本，比如说，都是喜欢看画展的，或者是都是喜欢去爬山的，那其实这样在一起相处，然后你们就可以一起去做某件事情的时候，当然其实还是对你们的关系是好的
0: 。嗯，
2: 不过我反而我的看法
0: 是啊，其实很至少在我的眼里面，很多时候反而兴趣是不是相同，反而没有很重要，重要的是彼此的。底层的价值观是不是相符
2: ？嗯，就好像我
0: 跟罗、嗯，他我们的喜好真的很不同，但是他可能会让我看到，举例说，身心你的世界也是他带我进去的。嗯、然后可能有一些文化、啊、艺术啊，或者是一些音乐的体系的时候，我跟罗听的完全是不同的东西。但是只要你愿意去打开你的心，觉得你想跟对方相处，然后你尊重对方是一个可以带给你一些更多的东西的人的话，其实你可以透过对方。喜好去介入到一个你不认识的世界，嗯、所以举例，好像这个电影，如果你真的打开一个开放的心的话，那那个。男主角那个 Gary， 他可能就可以透过女生的眼光去接触到艺术啊，这个是他前三十年的人生都没有的、嗯。相反，对方也可以接触到运动。其实这个是可以让你的世界更丰富一点的。但是，我觉得底层的价值观为什么这么重要是？是如果大家对生命观都很不同的，举例说，一个人觉得我的生命观就是我很想在生命里面要不停的探索，我不想去停留在一个固定的生活模式，每一两年我就要换一下地方。可能要去旅行啊什么的，但是另外一个就是我很想去经营自己的事业。如果这样的话，这两个我觉得真的比较难，可以去找出一个适合的公式，确实比较难，因为生命的要求不同。但是我觉得喜好的不同，其实反而是比较容易可以找到一个交流的部分。所以我觉得重点是在两个人相处里面，一定是要透过时间去慢慢磨合，找到一个舒服的方法。但是如果两个人的看法跟喜好，不同没关系，但是如果两个是角互相矛盾的话，通常这个才是会出现一个很大的问题
2: 。对我非常认同、欸，诶，我觉得其实喜好不一定是要相同的，但是其实最主要是开放的心态。嗯嗯你你如果是很愿意说，哦，我从对方身上，他为我的世界又打开了另外一扇窗，然后我可以去接触到我原本不认识的世界或不懂的东西，抱着这种学习的心态，我觉得很好。但是其实因为有些人啊，他天生就是他的心态很封闭。他也不想多知道，就是别人的事、嗯，或者是另一半对什么东西感兴趣，或知道了很多回来跟他分享，诶，他也不是很想听。可是，如果你真的是遇到这一种，就是他天生心态就比较狭隘的人的话，那可能真的比较难走下去、嗯。你就只能够接受，哦，他就是这样了。嗯，或者是如果你真的很
0: 想经营这个关系的话，你也可以尝试一下去跟对方的互动里面，可能也有机会让他可以看。痛这一点，因为我觉得一种天生狭隘的话，有时候也可以透过一个互动，因为我觉得关系是要经营的。然后在经营的过程里面，在沟通的过程里面，重点的是我们彼此对这个关系有多想，它可以成长下去。嗯，因为如果想的话，其实是有改变的空间。那个改变是不是刚才我们说的那种我为你牺牲了什么，然后为你改变这样的一种改变？而是我觉得好想想经营这一种的关系，想大家可以有一个不同舒服的一个。互动的模式，所以你慢慢自己去做出改变。我觉得，如果你有这样的一种心态的话，其实很多关系里面，你好像觉得走不过的坑，然后或者是没有办法可以穿越的一些阻碍，其实都有办法可以走过去的。
2: 那最后我想要再再加一点，就是说，当比如说兴趣不合啊，或者是有这些事情，你就是要配合对方去做他喜欢做的事情的时候，我希望在做这件事情的时候，你自己的心态是要心甘情愿去的，嗯、不要带着好像啊、哦，我就是很不想啊，但是他就是逼我啊，我如果不这样做的话，我们关系就会不好，就会吵架啊什么什么的。你尽量想办法去看到说做这件事情，你自己会得到什么快乐，嗯，对，然后心甘情愿的去做，因为当你不心甘情愿做的时候，嗯、你只是。是在委屈跟配合的话，其实到最后哪一天你们吵架的时候，这个都会变成又像是翻旧账一样，又被翻出来。对，因为好像在心里面一直都有一根刺。就觉得自己很委屈。对,对对对对对。好，那以上就是不要期待对方会改变。那第三个裂痕呢，就是不尊重对方。嗯，其实这个
0: 不尊重对方，我们在刚才那个点下面，我们也有谈到一点点的，就是你觉得自己的喜好，或者是觉得看不起对方的喜好。因为刚才我们说嘛，就是我有我的喜好，你有你的喜好，嗯、然后彼此好像都是委屈了自己。但是在这个喜好里面呢，很多时候我们还有带有一种，就是觉得对方的喜好就是一些无聊的事情。在这个电影里面呢，很明显的就是，好像那个女主角就是对男方有很多的批判，觉得，喂，你的兴趣真的很无聊啊，为什么你想要有,有一个？撞球坐在你的家里，
2: 一个撞球台，欸、他们其实是一个很大的争吵，就是说客厅到底要不要放一个撞球台？嗯，可是那女方就觉得说啊，很占空间啊，而且而且那就是很幼稚啊，你现在已经不是大学生了，这是我们家，这不是什么大学宿舍啊，干嘛干嘛？然后就跟那个男生讲说啊，你先不要、啊，等到以后如果我们搬家换一个更大的房子的时候，我再让你放撞球台。嗯，然后那个女方也是常常觉得，就是为什么你不帮忙？然后为什么
0: 你就是喜欢打电动，就是做这些无聊的事情？嗯。但是我觉得从这个不尊重对方的部分里面去延伸呢、啊，有一些更多的例子，我觉得是那个破坏性更强的，就是你不尊重对方的朋友跟家人。对。然后在这个部分下面呢，男主角也做了一个很厉害的部分，就是他们在一个两个家庭一起的晚餐里面，他就是不停的去好像表现的很看不起对方的家人，看不起，尤其是看不起那个他老婆的弟弟。所以我觉得这一些的关系里面，就是在一个很明显的一个公共场合里面去攻击对方的时候，只是你是会让对方会感觉到难受的。我觉得这一些的不尊重的情况呢，会很容易会让这一些关系里面的裂痕会越来越变得更大，更破坏性更强
1: 。因为家人跟朋友其实某情度像是你的人生嘛，嗯、就是他会，对，他会反映出我的本位或是喜好是从哪里来。嗯或是它代表是我的一部分了、嗯嗯嗯，但是你在否定他们的时候，为什么会生气，或是会觉得不舒服？是因为，然后否定当中是你也在否定我。嗯。所以，那个可能不舒服的位置是在这边
2: 吧？嗯，所以真的是哈、哦，有的时候他可以去骂他自己的家人，或者是他可以批评他自己的朋友，嗯、但是你不要，
1: 你不能，对你不能，所以你不要觉
2: 得说<笑>对对对啊，你自己都常常讲你爸妈坏话，那我也可以讲，那个意义真的是不一样。嗯、对对对对所以尽量不要去评断对方的家人或朋友。你就是听、嗯，然后你可能就是用一些比较引导式的方式，但你不要自己开口说去批评别人。嗯，对啊，
0: 但是我在好奇，如果有一些场合，就好像现在这个电影里面，就是可能你真的要跟这一些家人、跟朋友聚在一起。因为我觉得那个例子很有趣啊，就是因为为什么那个 Gary 那个男主角这么讨厌他老婆的哥哥，是因为那个哥哥常常不停强迫他一起去玩音乐，<笑>对
2: ，然后他们都要一起去唱那个阿卡贝拉。<笑>对啊，<笑>然后如果是你们要这个情
0: 况的话，你们会怎么去做呢？就好像我的老婆也不支持我，这、就是我的另外一半不
2: 支持我，现在我不想。跟他互动，但是就是每一个人都在强迫我互动的时候，哎、欸，这真的很难呢。因为如果你当场又拒绝说，哎，我不想唱，这样好像又很不给人家面子,子、嗯，而且他已经很客气的说了，但是说完，啊、说可是对,对,对,对方一直逼他，对，一直逼他，对啊，你为了这要怎么回应啊？
1: 我我我先看一下哪件事情我有没有尝试过，因为如果我之前有尝试过，嗯、代表的是我应该蛮清楚知道哪件事情适不适合我自己、嗯。但是如果哪件事情我没有尝试过，那可以先试一试吧。嗯，也有试一试，可能唱了一两句之后，我真的觉得不舒服，我也会坦白跟对方说吧
2: 。嗯，嗯所以就是还是会先就是照他的要求做一小段。先配合一下，然后先看看，如果真的不喜欢的话，再很礼貌的跟他说，这个我可能真的不是很适合我，或者是说，哎，好，我已经我已经有做了这样子。对啊，因为这种真的是对方家人啊会出招的，真的是白白种。有些其实就是譬如说，他就会一直灌你喝酒啊，<笑>然后或者是有些他很喜欢，譬如说打麻将的或干嘛的，他就是一定要把你逼。上就是麻将桌，就是你要陪他们一起去玩，他们觉得喜欢的事情、嗯。可是如果你自己又很没有回应的话，我觉得这个是一个真的很需要智慧的一个情景。因
1: 为我觉得那些人通常会做这样子的行为，是因为他想邀请你成为他们其中的一份子，其、嗯、都是爱，是只是他表达的方式会让你觉得不舒服。所以我我会先就是尝试一下，如果真的觉得不舒服，就要坦白跟对方说
2: 。嗯。我觉得像努尔讲的，就是你要看得出来说，其实对方的出发点都是善意的，嗯、他是好意的，他其实是藉由这一件事情，好像要跟你去做一个连接、嗯，跟你去建立关系，所以你也不要一下子就是太快的就拒绝人家，因为因为他会得到的讯号是觉得说你好像不想跟他建立关系，嗯对，对，但是我觉得可以先配合一下，或者是说你也可以开一些你自己喜欢的东西，让他们一起来加入，嗯。
0: 我觉得，如其说配合一下，我觉得更重要的可能是把你的心态可以调整到一个更开放的心态，就是就尝
1: 试一下，对对对对，去、嗯、好玩一
0: 下感，感受一下。对，其实这个事情也没有太大不了嘛，就是可能举例说，在这个晚宴下面就大家玩一下。其实不要把自己放得太重，嗯、也不要把自己的那个偶像的包袱放得太重、嗯，觉得不行不行，这些东西我不喜欢做。嗯，但是我觉得有一条界限，你还是要自己知道的。如果这个事情真的是你觉得。给蹭饭了，不喜欢了，然后我觉得如期模棱两可就是好啊玩一下，然后觉得委屈最后发脾气的话，我觉得更好的做法就是先跟对方说客气的说我真的不用了，但是要坚定的去说，我觉得有时候这个有时候可能会更有效。如果这个事情真的不想做的话。因为好像这个电影里面，你就是说，哎，我不要了，我不用了，不用了，哎 ，OK 了，你们玩，就是好像很客气的去做这个事情。有时候反而对方会以为你是不好意思，以为你害羞，嗯、然后他可能会退得更用力。所以我觉得这是很良极的一个做法。但是先打开自己，但是如果你真的觉得不舒服的话，真的要懂得去 say no。say no 不是说你就不要再叫强迫我，然后可能你就。坚定的跟对方说：“我真的不玩了
1: 。”然后就让对方知道。很很断的 say no 是没有解释，嗯、然后对方不知道你会什么 say no， 所以他会一直在继续强迫你。所以你 say no 之后，最好的做法，我觉得是你讲给他听为什么你 no， 因为他对方知道的时候，他可以去解释给你听你，你担你的担忧，你的那个 no， 其实在他眼中是怎么样？这样子才是沟通。嗯嗯，对嗯，我觉得是这样子。嗯
0: 所以，能够你刚才说到的一个点呢、啊，就是我们说想说的第四重罪，就是很多人在关系里面遇到刚才我们说到的，可能出现不同程度的一些，或者是不同状态的一些矛盾跟冲突啊，会变成就是。不把话说出口，以为对方自然就会懂，没有沟通的部分，我觉得这个也是在关系里面很容易会让刚才我们说的这些裂痕变得更大更大的一个，最后会让整个东西崩溃掉的一个事情了。就是有话就不直说，嗯，我觉得这个是害怕冲突里面一个很常见的事情，
1: 嗯，因为有时候我常觉得，就算我说了话之后。每一个人解读的方式都不一样吧。我很肯定的是我们现在说的东西，你接受到的人他的解读已经不一样。你看呢、啊？就是我把话说出来，每个人的解读都不一样的时候，嗯、更何况你不说，嗯，所以变成为沟通很重要的是，你要把你想到的，就是尽你的可能去表达
2: 吧。嗯，尽量讲得清楚啦，不要很隐晦、嗯、或者是很模糊这样子。我想问一下卢威尔，那你刚才说的要去好好的表达，对你来说
0: 那个表达的心态是如何，是一个什么样的态度呢？至
1: 少你说话的时候，你心里面所想的，跟你说出来的话呢，那个能量是要相对的，就是意思是说我想到，然后我经过消化，话是我经过我情绪的。就是那个走了那个过程之后，我可以把我真实的感受说出来，而不只是掉情绪。因为很多时候，呃，在哪个过程当中，为什么沟通那么难？是因为大家都在情绪很不太 OK 的时候在进行沟通，那你沟通的只有情绪互相掉来掉去。但是当你自己消化过之后，你你要明白，你的沟通是希望把我真实的感受让对方知道，我让你知道不是希望你改变，只是我想你明白我在想什么。用这样子的带前提做沟通的时候，我我相信你就能够可以好好把你的感受说出来。然后，然后对方受不受到是他的就是自己的选择吧。
0: 嗯，而且我觉得有时候你将自己的内心的感受去表达出来，但是用真诚的方法，不是用一种就是情绪暴力的方法或者是勒索的方法去做的时候啊，对方也会感受到你的真诚，有时候也可能让会对方会愿意打开去分享他自己的
2: 感受。嗯。其实像这个电影里面啊，举一个实际的例子，就是他们那个时候其实都已经要分手了、嗯，甚至还要把他们一起同居的这个买的房子要卖掉，然后各自分一半的钱嘛。但是在搬家之前的时候，其实这个女主角她的内心还是一直期待他们可以复合的，嗯，嗯但是她又不说出来，所以她就用一个很隐晦的方式，她就邀这个男方一起去看一个演唱会，嗯，然后就是说啊，没有啦，反正我就是那个时候都已经订好票啦，干嘛？那你爱来。不来都可以啊，都没关系。然后那个男的就也搞不太很 c o n f u s e 就是说你又要跟我分手，要跟我离婚了，然后你现在又要找我去看演唱会，你到底要干嘛？嗯、结果然后那个男的也就跟他说：“嗯、哦，好好好，那我会去。”结果后来那女方在那整场演唱会等完，那个男的都没有来。然后他回到家，他就崩溃哭了嘛、嗯。对啊，所以其实有的时候就是你心里到底想要什么，你的需求，其实你可以直接的讲。譬如说，你对对方有什么不满，或者是你有什么样的感受，你可以直接的说出来。然后你希望对方给你什么，你你可以说出来。因为像这个剧里面的这个男主角，他心思没有那么细密的一个男生、嗯。对，其实大部分的男生，我不知道，因为有些人都会抱怨说，老公其实真的就是心思比较没有那么细密、嗯。对，所以其实我觉得。要学着，就是你用什么需求，你直接讲，对，然后你不要觉得说，好像你用一个旁敲侧击，或者是像你我有讲的，就是有时候你话都没有讲得很精准，但你就觉得说，哎、欸，我我明明有讲啦，但对方怎么都没有听懂，那可能是因为你的表达还不够清楚
1: 。我觉得还有就是要先放下、就是，就是就算我说出来，对方也不会懂啦，这个是想法，因为我有发现做，在我做个案的过程当中很长。会听到的是，哎，我我就算我说他都不会明白、嗯，所以我选择不说或是随随便的、啊、这样子。因为啊、呃，如果他不明白，哪就要就是透过日常沟通去说清楚。嗯、因为你你要明白的是，他也在学习如何当一个男朋友或是一个老公，嗯、你也在学习如何当一个老婆或是女朋友。嗯、所以，每人一心剩下来就懂得跟对方相处嘛，嗯，所以。这个都是一个学习的过程
2: 吧。然后我觉得你自己要的东西，你自己要坚持。嗯，你不要后来讲了一两次之后，你觉得啊，反正他都没有在听，或者是他后来都没有给我很好的 feedback， 那我后来就算了。嗯、因为很多事情就是每一次的这种啊，没关系算了啊，没关系算了，到最后累积起来就会爆炸，就会变成我们刚才说的第二点那个，就是觉得自己很委屈，觉得自己牺牲很大对、啊嗯。对啊，所以其实你就是要坚持啊，比如说像这个。电影里面他们一直讲那个撞球桌。那 Gary， 你一开始你就放弃了说，说哦，好吧，好吧，那我们就不要撞球桌。你就是女方觉得要怎么布置就怎么布置。如果你放弃了，或者是你觉得好吧，那我就接受的话，那你以后就不要再讲这件事了。嗯、就你就心甘情愿的接受，因为这个是你。的决定，你的选择。可是如果你就觉得说，哦，好吧，好吧，我吧，我就配合，我就妥协。可是到最后每一次吵架的时候，都把这个撞球台又拿出来讲，那就代表说，你其实都把这个决定都怪到别人身上、嗯。其实是一开始你自己愿意放过这一题的。嗯，但是我在想，刚才我们说的不把话说清楚这个
0: 部分呢，你们自己会在你们人生里面会有这个感受吗？因为对我来，自己是比较大的，因为我是一个很怕把感受直接说清楚，尤其是起冲
2: 突这一些的感觉的时候。我觉得这好像可以分呢、欸，有些人是因为他甚至不知道自己的感受，嗯，或者是有些人是他知道他的感受，但是他说不清楚，他没有很好的。能力去做表达，嗯，对啊，
1: 因为另外就是人害怕冲突，是因为他们一开始已经定定义冲突一定是有很多的愤怒或者是争吵在里面，嗯，但是对於我来说，其实冲突的代表的意思只是大家的意见不符合，那、嗯、那个问题就是我要不要在这件事情下面拿一个共识。如果共识拿到了，那冲突就不会存在。只是在在过程当中，大家如何表达，是不是可以不掉情绪，有理性的表达自己心中想想，才是那个重点吧。嗯，
0: 所以是带着一个心，是为了我们可以互相认识更多，然后。建立一个更好的关系，作为这个的初心的时候整个的沟通就会比较顺畅。就算它过程里面可能真的会出现一些比较冲突或者是比较紧张的情绪，但是在这个过程里面，大家都知道是为了整个
2: 事情的好的。嗯，就是你不是说只是是满足你个人的。欲望，或者是满足你自己的安全感，嗯、而是说，因为这样子做，所以会为我们的关系其实更好，或者什么。嗯、对我觉得很好的做法，你刚才说的时候，让我想
0: 到就是在。你要准备要跟对方去说出这些话，或者是你现在想要不要说的时候啊，先问一下自己，其实你想表达的是那个动机是什么、嗯？这个不容易，但是当你每一次这样去觉察的话，你可能会发现更多。你是想去投诉对方吗？去想让对方知道你牺牲很多吗？因为有时候可能你把话说出后，就是说，举例那个装炒作。我已经为你做了这么多啦，为什么你没有珍惜？这个就是你控诉嘛。嗯、但是你仔细想说，啊，其实我真的只是很觉得这个装丑做，如果在家里面，其实我真的很想要。如果有的话，我觉得可以跟朋友什么什么的。只是单纯说出自己的感受的话，那个状态就很不同。我记得在电影最结尾的时候啊，他们已经把那个房子卖掉嘛。嗯、然后那个 Brooke 那个女主角那个老婆就是跟 Gary 她的老公说：“哎，其实我现在在看到这个房子啊，我在想，哎，原来。”如果我们放一个妆头做的话，其实也是一个挺好的效果。对，然后老公就说。但是如果我们放了装人桌的话，我们就不可以放那个很大的沙发。然后在我们之前在家里面要分区去居住的时候，我就没有这么舒服了。然后的两个感觉，你可以感觉到那个情绪很平稳的，因为他们只是很直白的把自己的心里面的感受说出来。虽然到了那个时间已经有一点太迟了，因为他们已经决定了之间没有感情要分开了。但是我觉得那个沟通才是一个刚才说的那一种。把话好好说清楚，但是不是带有一种控诉跟一种勒索的一种心情
1: ？嗯，对，因为把话说清楚的意思是你让对方明白你做这件事情的动机、嗯，或是你底下的原因是什么。因为很多时候吵架啊，或是很多时候的不理解、觉得委屈，是因为对方好像不明白我真正的做哪些事情的动机是什么、嗯。那倒不如你一开始清楚的告诉对方吧。
0: 嗯，而且对方一开始没有办法这么快可以明白你的想法，或者是我们刚才有说嘛，就是很多人以为是对方应该会懂吧，其实对方不懂。跟对方一开始不明白你在表达的是什么是非常非常正常的，因为在人类图的世界里面，我们常常说每一个人的设计都很不同，有一些人跟有一些人比较像，但是有一些人非常非常的不同。在这一种不同下面，我们看到的世界是完全不一样的，所以我们真的没有办法可以假设我们永远可以理解对方的感受，我们只可能尽量可以从对方的分享里面知道对方在想什么。所以，如果是这样做一个前提的话，一定需要透过彼此的开放跟每一次的沟通，去让大家。要互相理解对方看的世界是什么样的样子，但是这个也只是尽量而已。但是透过这个过程的话，你一定更可以找到，或者是双方可以更找到一个彼此都舒服的一个互动的模式吧。
2: 嗯，而且我觉得你在跟对方沟通这个需求的时候啊，其实你不要站在就是只讲你自己的需求，然后希望对方怎么做。我觉得，因为这种情况下的沟通，很容易对方他下意识他就会想要抗拒，嗯，他就会想要开始 d e f e n s e 他自己。所以我觉得最好的方式是，你也站在他的那个角度，你去想一下他的需求。嗯，譬如说这个电影里面女主角每次都是抱怨那个男方说你吃完饭都不赶快洗碗然后就躺在那边打电动或看球赛。你为什么不赶快把这些东西洗完？一定要等到明天再做？那可能这个时候他去跟他沟通这件事情的时候，他就可以讲说：“哦，我也知道你很辛苦，嗯、然后你累了一天，你也会想要放松或干嘛干嘛。”但是就是你也要站在他的角度开始去陈述这件事情的时候，我觉得对方他至少一开始的那个防卫姿态会降低。嗯，对啊，因为其实在这个电影里面，女主角第一。下去跟他说话，就
0: 是说好像很礼貌的说，你可以帮忙一下吗？然后对方说我很累的时候，然后他就开始发脾气说我也很累啊，嗯、我也上班了、啊。你不觉得這真的
2: 是每个家都每天都在上
0: 演的剧情<笑>对？对啊，所以我才觉得这个电影为什么这么好，很生活化。但是如果你可以换一个角度去说，我为什么这么重视这个，现在要把这些碗洗好这个原因的话，可能对方就会听得懂。然后可能你跟他说：“诶，我知道你想打，你可以打完一下，你听我说一下嘛，我我真的需要你的帮忙，因为我真的很在意这个事情。”你可以这样去说，可能对方就会愿意帮忙。但是如果你第一声就是好像在责怪对方不愿意帮忙的话，好像你刚才说的那个防卫心就会出来、嗯，有时候就会说出一些很不负责任的话。然后在这个电影里面呢、啊，就会到我们的第五重罪。嗯、很多时候这一些的防卫心有时候会变成一个不单只是一些说出一些。不好的话，甚至是做出一些报复性的行为，对，因为想透过这一些行为去警告对方，说我现在就是很坚持这个东西，或者是想给对方一个下马威，就是让对方知道现在你好让步了，因为我要表达一个很重要的讯息给你。
2: 嗯，所以在关系里面的第五道裂痕就是这个一些报复性的行动或言语哦，嗯、像他这个电影里面，他们就是后来已经开始吵架了嘛，然后他们，但是他们在和好的时候，他们又是要一起去打那个保龄球赛，就他们是同一队的、嗯。结果后来他们已经吵架了之后，那个男方还是一样去参加这个保龄球，那女方就跟他说：“哎、欸，你现在已经退出这个队啦、啊嗯，他其实就是要报复他，然后勉强就是要叫他离开他们的那个队，然后他就勉强他们的那个同。对的队友就是要选边站，对，而且这个东西真的是伤害性很大，因为你在他的朋友圈，而且他
0: 很喜欢的运动的东西下面去、啊、让他没有面子，嗯。然后我觉得这个电影里面呢，真的花了很多的时间去说这一些报复性的行为，他们几乎是一来一往，然后我觉得最。激烈的一次是 Gary， 他为了报复啊，他就邀请了很多一些辣妹去他家里面去做，而且还是那种脱衣舞
2: 的辣妹。
0: 对啊，然后去玩一个 poker。对，然后就是最后扑克牌，对，然后就是这一些事情就是不停用一些他们可能有时候都不知道会什么的方法去做。然后我记得 Gary 跟那个 Bro k e 他们最后在一起吵架的时候就说：“其实我也不知道会什么，我们最后会走到这里。”对啊
2: 。其实就是因为你们都一直在那边报复来报复去，其实到最后你们的关系其实已经越报复越薄了、嗯，就是那个感情已经越来越薄了。而且那个报复性的行为，其实你已经忘
0: 记了那个起点是什么，只是因为上一期你对我不好，所以我现在要报复。其实那个东西已经好像里面是没有底气的，它根本没有一个原因去让你去愤怒。嗯，这个去让我想起一个事情，就是啊。人类图里面，我们不是说情绪中心有定义跟没有定义的状态吗？然后我们常常说，情绪中心没有定义的人的情绪状态，很多时候是两倍反应。然后我记得有一次我跟罗友吵架的时候，就是我们的吵架就是可能因为一些小事去吵架。然后我们知道，如果我们一直吵下去的时候，因为那个东西是空的嘛，因为我们的情绪其实互相掉，我两倍掉给你，然后你四倍掉回去，八倍、十六倍这样掉来掉去，这个事情就很容易一发不可收拾、嗯。然后有一次就是我们吵架。然后他就去散步，然后我在家里面扫地，然后这个事情过完15分钟之后，我们回来、嗯，这个事情就消失了，然后我们就可以好好聊这个事情了。嗯、其实我觉得情绪中心空白的人，尤其是可以用这个方法去处理事情，因为那个情绪当下你在讨论任何东西，你只是把情绪堆叠上去、嗯嗯嗯嗯。但是只要你离开这个环境一阵子的时候，你可以用一个更好的方法去讨论，去找出一个解
1: 决的方法。嗯。但我其实觉得这些报复性的行为底下，其实你在表达的是你在意这个人、啊，要不然你不会做。所以底下都是爱，只是用一个。比较错误的方式去被别人出
2: 来，嗯，因为开始变成说好像进入了一种输赢的模式、嗯，就是我一定要赢你、嗯，或者是我一定要你低头，對對對對或我一定要你认输，对，所以就会有那个包袱心。
1: 你做这个行为最后，其实可能你是希望对方不好受，那你让他不好受，最后是不是希望他能够同理你当初受伤的那个点、啊
0: 嗯？对啊，可
1: 能是这样子。如果是这样子的话。为什么不把话好好说出来就好了？嗯
0: ，所以你的如果是你的这个情况，对方真的对你做出这些报复性行为的话，你会如何可以好好的去把这一个话说清楚给对方
2: 听呢？
1: 但是可能有时候他做了你，你不觉得他是在做？
2: <笑>其实最最怕的就是你的一些报复行为，对方根本不
1: care。嗯，对啊，他
2: 根本无关痛
1: 痒。对
2: 啊，对，那那个时候其实就是可能关系真的走到一个尽头了、啊，就是你再怎么弄他，他都没有反应。因为其实人会想要进入报复模式，就是我弄你一下，我是想要让你有反应，嗯，至少我知道你。我在你心里面，對,对对对对对对对。但是其实这种真的都是你只是图一个自己单方面的爽感而已，其实对关系是没有什么太大的帮助的。嗯，对，因为你进入这种输赢模式的时候，其实就算对方后来跟你认输了，那你们还是有下一次的争吵啊。那你现在是还要继续用这种方式吗？
1: 我觉得带带小手，在一个关系开始的时候，一定会有这样子的账房出现、嗯，只是情度多跟浅的。分别就是很很坦白说，就是你比方说你看到，哎、欸，他这次迟到了，那、啊、下一次我也迟一点到这样子、嗯，也会有。但是只是你会明白的是，其实很多时候你做这件事情的目的是希望对方心同感受。嗯，对。刚开始的时候，因为啊，他如果他知道了，他下一次就不会这样子对我。嗯，这样子。其实一开始他的就是出现，我觉得是这样子。所以我
0: 觉得就是当这些事情出现了，然后你真的是。抱复回去的时候，我觉得还是要找一个机会，好好把话说清楚。对，可能就是跟对方知道，其实我也了解那个感受，然后彼此分享大家的感受，可能这个事情我们就可以互相一起成长。嗯、所以你比方
1: 说，像迟到，我下一次我可以也是准时，但是我会告诉你，上一次你怎样做让我不舒服，对那因为。那个不守时就不像是我会做的东西嘛、嗯，那个根本不是真实的你的时候，拿、嗯、你装一个模样出来跟对方去交流的时候呢，那交流出来的东西都是没有意义的东西。嗯、对啊
2: ，这个真的就是回有一点跟上一点是有一点连接的，就是你有需求的时候你要直说，譬如说我就是一个很守时的人，我会希望以后我们约。约会或者是我们一起相约的时候，大家都守时，不要迟到、嗯。或者是说，哦，我是一个很在意说那个讯息已读不回这件事。嗯、那不要用那种报复，就说哦，你已读不回我，那下次我也已读不回你。對對對我
1: 我五个小时后。对对对
2: 对，那其实这样到最后的话，这个关系就会越来越不好、嗯，而且对方还是不知道你在意的点是什么
1: 。还有就是在你要求的时候，可以问一下对方，哎、欸，其实你已读不回，是不是你有什么东西在忙，嗯、或者你发生什么？事情，那沟通才能够出现？嗯
0: ，对，所以先不要用责怪的方法去沟通，而是从了解对方跟分享自己的感受对对对对开始去做这个事
2: 情。嗯、对，
1: 因为你要一个关系能够成长，或是能够走多远，你首先要不害怕说想，嗯
2: ，你要打
1: 开自己，嗯，
2: 对。嗯然后你其实是也要一方面是，当然我们都是会希望对方能够改变嘛。但是我觉得你也要看说，有些时候如果对方就是不可能改变的话，那你自己有没有可能改变、嗯？那如果你自己也都没有可能改变的话，那你就要接受说，那你可能就要再找另外一个对你而言比较挑战度没那么高的关系。
0: 嗯
2: ，对。好，那我们今天是不是就把这五个使关系崩坏的裂痕？透过这个《同床异梦》这个电影，都把它聊完了、嗯嗯。最后呢，最后我其实是想要讲一下，就是说这部电影我很喜欢的一个地方是啊，虽然这个呃英文片名是叫做《The Breakup》，就是分手，可是其实他们就是因为这所有的犯了以上这五件这个裂痕，然后导致他们真的就是离婚收场。然后后来就是两个人都各自有各自的人生，但是他们其实，在片中到最后，哎、欸，他们。啊，好像一年后还是多久，还是半年后，他们又在芝加哥的街头又巧遇。嗯、巧遇的时候，其实双方都改变很多、欸，哎，对对对。所以这个 break up， 这个分手，其实让他们双方都成熟了，都成长了。嗯，
0: 尤其是我觉得 Gary 下面的成长，嗯、我觉得在这个电影里面说的更多一点、嗯，就是说他已经可以透过他跟关系的这个裂痕，然后他知道如何跟他哥哥。他们因为一起开那个公司嘛，旅游的公司,旅公司，然后也修补了那个裂痕，嗯、然后他开始好像比较成长了。嗯、所以我觉得，其实好像我们回到我们整个的季度的一个课题，就是说人际关系里面，它只是一个创造的过程。所以，其实在这个创造的过程里面，有时候有一些关系，我们真的要结束；有一些可能我们要开始要经营。但是，这个结关系的结束，并不代表是一个。做的不好或者是一个失败，其实有时候只是代表你在这个东西里面你要学到你的课题，可能就 move on 了。然后这个电影它留了一个悬念，他没有说 Gary 跟 Brooke 他们有没有再走在一起，可能有也可能没有，但是这个已经不重要了。重要的是他们两个也在他们的关系里面学到他们要的课题，然后他们可以走向生命里
2: 面的下一个降者了。嗯，其实我觉得分手真的并不可怕，或者是关系也没有什么叫做失败的关系。重点是说，你透过这一次的分，或者透过这一次的和，你有没有一些成长跟心思、嗯，然后有没有把你自己又变成一个更好的人？对，因为当你一直往更好的方向去迈进的时候，其实你本来就也会再遇到跟你一样好的人。嗯，对，就不会再遇到像他们这种一直包袱来包袱去啊，然后彼此在那边互相攻击啊，然后不守承诺啊等等的。嗯。嗯好，所以这一集里面呢，我们就会根据这五道裂痕，我们去做
0: 一个小练习，对吗？
2: 对，就是说，如果在这一季啊，因为你一定是有一个跟你一起共同创造的一个合作关系嘛。好，那在这个合作关系里面，你自己检视看看啊，我们今天呃，以上列出的这五点，这五道裂痕，哎、欸，哪一个一点或哪几点你自己可以省思一下的，然后在你的这个关系里面可以做一点调整。嗯，好吧，那我们结束之前呢，如果你有没有一些关于
0: 这一集你的内容里面，你会想跟大家去分享一下的呢？嗯
1: ，其实在我就是做个案的过程当中，我很发现到一个点，就是很多时候关系当中出现问题，不管是伴侣的关系。亲子的关系或是任何的关系，他哪个最底下的原因，是因为你觉得哪个人是属于你的，所以你会想控制他，所以你会希望他用你的方式去生活。一旦他不是用你的方式的时候，你问题或是吵架的点就会出来，但是我常常觉得，在关系，特别是亲密关系当中，很多人会觉得是，诶、哎，两个人走在一起，就是这两个人的原生的生命线就交叠在一起，永远走下去。但是在,在我眼中，其实他们其实由头到尾都是两条平衡的线嗯嗯，只是我们共同看到同一个风景的时间会比其他人多，所以变成我们是一个很亲密的关系，嗯、我们会有一个很亲密的关系，因为我们共同。能够看到同一个细节，或是用同一个眼光去看这个细节的时间，比我跟另外其他一般人多，只是这样子而已。所以对方不是属于你的时候，有很多东西应该可以比较能够放下吧。嗯。
2: 好，非常谢谢 Noel 那 Noel 下一次再跟我们一起录的话，就要等到第四季咯。对，好、嗯，那最后呢，我们来做一下小小的宣传，就是因为我们每一季的第六集都会有听众的 Q&A， 就是你们有这一季你自己的心路历程，跟你有什么故事要跟我们分享，或你做了这些小练习之后，你觉得哪一个对你哎、欸、特别有帮助，你想要有一些 feedback 给我们的。好，那我们现在开始已经要收集这个第三季的第六集的 Q&A 了。那我们的截止时间呢是在下个月，就是十月六号这一天、嗯。对，那从现在开始，你就可以开始去整理咯。那因为这一季我们讲的主题是关系，嗯，所以我在想说，应该会比前两季更好发挥，或者是有更多会愿意跟我们分享，就是在关系里面，不管你是卡住啊，或者是你有裂痕啊，或者是你觉得诶遇到什么样的小小的问题啊，想要听我们从人类图的角度给你一些什么建议的啊，我觉得都可以。呃，利用这个机会，对啊。然后，如果你想知
0: 道大概我们会用什么样的方法去回答的话呢，也可以回去听一下第一季跟第二季的第六集。对，好，那我们今天就大概这样喽。嗯
2: ，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜